0: Olá, leitores e ouvintes da Gazeta do Povo. Eu sou Renan Barbosa e este é mais um podcast Etos, direto dos estúdios Gazeta do Povo em Curitiba. Comigo estão meus dois companheiros de bancada, os blogueiros desta Gazeta, Leandro Narloc e Caio Coppola. Leandro, Caio, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Opa. Tudo ótimo, Renan. Prazer estar aqui novamente.
0: Então tá bom. Não é segredo para ninguém que esta Gazeta do Povo enxerga com reservas o rumo que a discussão sobre disforia de gênero vem tomando, especialmente a respeito das crianças. Mas uma das convicções mestras desse jornal é o poder da razão e do diálogo. E é sobre disforia de gênero, identidade de gênero e ideologia de gênero que nós vamos conversar hoje, do ponto de vista das evidências científicas e das práticas médicas e psicológicas. E nada, é bom frisar, do que for levantado aqui deve ser entendido como discriminação de pessoas transgênero, que, como seres humanos, devem ser tratadas com todo o respeito que sua dignidade merece. Pois bem, no dia 15 de dezembro do ano passado, a Justiça determinou que o Conselho Federal de Psicologia não interprete a Resolução 1 de 1999, de modo a impedir os psicólogos de atenderem pacientes que, por vontade própria, buscarem orientações para tratar transtornos psicológicos ligados à homossexualidade egodistônica, quando o sujeito não se sente à vontade com a própria orientação. Dois dias depois, o mesmo conselho editou uma nova resolução, desta vez sobre travestis e transexuais, que deve ser publicada ainda este mês, segundo informações do conselho, e ela diz o seguinte, entre outras coisas os psicólogos e psicólogas no exercício profissional não poderão se pronunciar de modo a legitimar e reforçar o preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis. Resta saber o que deve ser entendido como preconceito. Também diz a resolução, segundo informações do Conselho, que não poderão propor os psicólogos e as psicólogas realizar ou colaborar com eventos ou serviços que busquem terapias conversivas, reversivas e, de readequação ou de reorientação de gênero das pessoas transexuais e travestis. O Conselho Federal de Psicologia foi convidado a integrar nossa conversa. Infelizmente, de última hora, eles não puderam participar. E conosco está aqui também o médico e doutor em psicologia médica, Vitor Haassi, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor Vitor, tudo bem com o senhor? Obrigado por estar aqui.
2: Olá, bom dia, tudo bom? É uma honra, um prazer estar aqui numa companhia tão ilustre, nesse jornal que hoje eu reputo como sendo o melhor do Brasil, Gazeta do Povo. Uma honra, satisfação.
0: Professor, muito obrigado pelo pela elogio professor. aí. Acho que a equipe toda fica, fica lisonjeada. Pois bem, eu, eu vou começar com a minha per primeira pergunta para vocês, que é o seguinte... Existe um livro-texto muito famoso do Ramo que se chama Psicopatologia, uma abordagem integrada. Ele está na sétima edição e eu estou lendo aqui a edição em inglês, que é a sexta de 2012, o livro do David Barlow e do Mark Duran, que depois de descreverem o tratamento para o que eles chamam de não conformidade de gênero como controverso e ainda mais controverso no caso de crianças, eles dizem, abro aspas, que a sociedade está diante de um dilema que requer mais pesquisa vocês não acham que diante disso uh, é no mínimo imprudente que o Conselho Federal de Psicologia tenha editado essa resolução? Professor Vitor como convidado eu começo com o senhor é,
2: eu acho que é importante a gente procurar separar as questões eh, quanto à evidência científica e questões relacionadas à, à política, né, ativismo uh, político. Infelizmente esse assunto aí tem sido contaminado. Isso não é de agora, já faz décadas, né, que está assim. Eh, tem se prestado a, a defesa de, de algumas teses uh, políticas, né, e não tem sido tratado, na minha opinião, com a devida objetividade, neutralidade que se faz necessário. É, eu acho que a grande questão que coloca aí é, sobre, sobre o, o, a orientação sexual e a, a identidade de gênero é, é a hipótese né, de que o indivíduo possa ter é, efeitos é, hormonais já durante a gestação e que esses efeitos hormonais têm consequências. É, eles definem já... É, no útero, né? a identidade de gênero do indivíduo, ou se não define, não fecha a questão, pelo menos é, predispõe, enviesa muito o desenvolvimento do indivíduo numa determinada é, direção. Né? Então, assim, é, é, a hipótese é de que haveria uma incongruência entre os genitais externos da pessoa e a estrutura eh, cerebral dela. Então, o indivíduo poderia ter, por exemplo, grosseiramente falando, um cérebro eh, masculino num, num corpo feminino, ou um cérebro feminino num corpo masculino. Né? Então, essa é, é realmente a, a hipótese que está colocada e, e que, é, vamos dizer assim, fundamenta uma série de políticas, né? de, decisões do ponto de vista de atendimento e de, de políticas sociais eh, e assim por diante. Essa é uma hipótese que é considerada muito seriamente na, na, na neurociência. Existem evidências eh, muito sólidas de que isso pode eh, acontecer. Tá? Só que as coisas não são tão simples assim e a base de evidências eh, que a gente tem, na minha opinião, ainda não é suficiente do ponto de vista de eh, definir né, diretrizes eh, de atendimento. Então, muitas dessas diretrizes são tomadas, eh, são uh, definidas de maneira eh, meio açodada né, e, e sem uma fundamentação empírica, uma base evidencial adequada e sim movida por, por por questões uh, políticas, né? Então, acho que, é, nesse sentido, a minha contribuição aí com vocês poderia ser é, para é, deslindar um pouquinho das complexidades envolvidas por trás aí dessa hipótese que é considerada hoje em dia uma hipótese, seriamente, né? É, vamos dizer assim, é, é, ela é possível, né? Mas não existe evidência é, suficiente, né, no sentido de que se possa é, extrair é, diretrizes, né, consequências do ponto de vista terapêutico, a gente não tem informação suficiente sobre isso, e aí eu acho que assim fica é, um pouco discrepante, né, vamos dizer assim, determinadas atitudes que são tomadas, às vezes a gente fica suspeitando que possa ter um caráter assim meio até autoritário por trás disso, né, e contrastando com outros aspectos da medicina e da psicologia nos quais as decisões são baseadas em função de evidências uh, mais sólidas, né? E quando essas evidências não são disponíveis. Então, isso é, uh, vamos dizer assim, colocado, é explicitado e se, se tomam decisões com mais, com mais cautela.
0: Perfeito. É. Nós vamos falar mais sobre isso uh, para frente? É, Leandro Narlock, o que, que você acha dessa decisão do Conselho de Federal de Psicologia nesse momento?
3: Pois é, eu estava relendo ela agora, uh, Renan, e, e uh, depende muito da interpretação, né? Parece que eles estão querendo evitar aqueles anúncios uh, cafonas, né? Para dizer o um mínimo, de uh, eu converto a homossexualidade do seu filho, previna seu filho de ser gay e tal. Uhum. Uh, então, dependendo da interpretação, eu fico pensando que, por exemplo, se a gente tem uma criança que uma, uma menina que nasceu, que, que cujo irmão morreu quando ela era pequena e os pais e ela cresceu ouvindo os pais dizendo que o menino era muito melhor que o menino era muito melhor e quando ela cresce ela pensa em ser menino
0: uhum.
3: é, é, aí a gente tem um caso, como, como a Gazeta do Povo já escreveu num artigo né, de, uma, de uma pediatra aí a gente tem um caso de terapia né que na verdade essa menina não quer ser não quer ser menino, ela só tem que sentar no, no, uh, num consultório de, de, de psicologia e resolver o seu problema com os pais. Uh, eu fico pensando até que ponto essa resolução ela pode ser interpretada a, a limitar o trabalho do psicólogo, né? O, o professor Vitor pode falar um pouco mais pra gente sobre isso, por exemplo para se fazer uma grande cirurgia uh, geralmente você precisa as pessoas precisam Uh, passar por terapia né? Uma, uma, uma terapia, uma, às vezes uma cirurgia que não é necessária mas a pessoa quer fazer uh, os médicos recomendam antes uma, uma terapia, até mesmo para cirurgia do estômago, ela tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Uhum. e eu fico pensando até que por, é muito comum as, as pessoas idealizarem uma mudança de sexo, uma cirurgia de de mudança de sexo, né? achar que todos os seus problemas serão resolvidos depois da cirurgia de mudança de sexo, que talvez seja trabalho do psicólogo, falar olha, isso aqui não é uma panaceia, não vai resolver todos os seus problemas, e bom, é a gente entra num terreno perigoso, me parece, de talvez limitar o trabalho do psicólogo.
1: Perfeito.
0: Caio?
3: Olha, eu vou fazer
1: coro-observação aí do Leandro, e eu queria só ressaltar um trecho da, da resolução, do, do conselho, que é o seguinte, olha só também não poderão propor realizar ou colaborar com eventos ou serviços que busquem terapias conversivas, reversivas de readequação ou de reorientação de gênero das pessoas transexuais e travestis é, essa, essa última, esse último ponto é um verdadeiro absurdo, né? porque o que ele fala é que um psicólogo diante de um paciente que busca reorientação de gênero Uh, aí no caso ele usa as palavras conversivas, reversivas ou re readequação, basicamente uh, alguém que, que não está confortável né, com, 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 a sua, com a sua identidade de gênero que gostaria de de repente uh, estabelecer uma adequação entre o seu sexo biológico e, uh, e a sua identidade de gênero, essa pessoa a essa pessoa uh, o, o Conselho Federal de Psicologia está recusando assistência uh, psicológica. Eu acho isso daí um, um verdadeiro absurdo. Então esse é o primeiro ponto, né? Você tolher as pessoas de, de buscarem uh, assistência psicológica, assistência médica, em última análise, uh, com base em, 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 em políticas sociais, né? Isso não, não faz o menor sentido para mim, né? A outra coisa uh, que você abordou muito bem, Renan, é a ambiguidade de palavras como como é, pre, como preconceito né? uhum. nesse contexto que está falando o narlock trouxe é, trouxe um argumento muito bom é, pró resolução que é o do, do, do daquele tipo de, de anúncio ca, cafona né de falar vamos dizer assim até para usar uma, uma expressão aí consagrada no, no na mídia que é da, da cura gay né alguma coisa desse tipo obviamente eles querem evitar evitar isso mas uh, falar de falar em preconceito numa norma técnica de uma forma tão abrangente uh, fica uma uh, vamos dizer assim uma área cinza num negócio que deveria estar muito bem especificado né uhum. uh, como se fosse preconceito você uh, você servir a vontade do seu do seu paciente que está buscando aí se, se readequar e em última análise se sentir bem consigo mesmo né? eu acho que não cabe ao uh, Conselho Federal de Psicologia tolher a liberdade das pessoas nesse sentido. E só para fechar, uh, você usou uma, um, um adjetivo muito interessante na, na sua pergunta, Renan, hum. quando você fala uh, não é no mínimo imprudente né que o Conselho tenha editado essa, essa normativa, essa resolução, e é exatamente esse esse adjetivo, caiu como uma luva, e como como conservador que eu sou, né, a palavra a palavra imprudência já já me arrepia todo né porque uhum. é, é, é extremamente arriscado como bem colocou o professor doutor Vitor é extremamente arriscado você é, tomar medidas que tenham muitas vezes caráter irreversível ou de difícil reversibilidade né diante de indícios e não de certezas né diante de hipóteses e não de consenso né? Então, eu acho que é, a imprudência, especialmente no caso das crianças, não combina com políticas públicas sérias.
0: Perfeito. Nós vamos falar um pouco sobre sobre as crianças, mas primeiro eu gostaria de fazer uma trazer alguns estudos aqui, assim como eu gostaria de ter feito a pergunta sobre a imprudência para o representante do Conselho Federal de Psicologia que viria, eu também gostaria de discutir a uh, esses estudos que eu, que eu elenquei, e, e aí a gente pode, a partir deles, o professor Vitor pode aprofundar o que é que se sabe, o que é que não se sabe sobre o fenômeno. Porque o, que, o interessante é que, proibindo a, 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 a terapia de gênero, chamemos assim, resta, basicamente, o caminho da cirurgia de gênero. Né? Você entra com os hormônios uh, já na, no final da, da infância e na pré-adolescência e caminha em direção a consolidar essa sua nova identidade, isso termina com a cirurgia. Agora o interessante é que, por exemplo, em 2004 o jornal The Guardian pediu para a Universidade de Birmingham fazer uma análise disso, eles têm uma unidade específica lá, que analisando mais de 100 estudos, concluiu que nenhum dos estudos uh, fornecia evidências conclusivas de que o realinhamento de gênero seja beneficial para os pacientes. Em 2014 10 anos depois, a Hakes Uh, a Reis que é uma espécie de, de ela é uma empresa que analisa riscos para seguradoras de saúde uh, ela analisou novamente esses estudos e com, e deu para eles o menor grau de qualidade disponível na sua escala eles escrevem que a formulação dos estudos não permite conclusões sobre causalidade e os estudos em geral tinham falhas associadas à sua execução há potenciais riscos de longo prazo associados à terapia hormonal mas nada se provou ou se descartou definitivamente. Outra coisa que chama atenção é que, em 2014, uma pesquisa da NHAS e do Philip Rogers concluiu, com base na Pesquisa Nacional sobre a Discriminação de Transgêneros, que a prevalência de suicídio nessas populações é de 41%, comparado a 4,6% uh, na população em geral. O estudo diz também que, muito ainda deve ser aprendido sobre os fatores subjacentes tem um outro estudo muito interessante que foi feito na Suécia por seis pesquisadores em 2011 que chega às mesmas conclusões sobre prevalência de suicídio e outras, é, outros fatores de risco e é interessante que esse estudo é um dos mais completos acompanhou transgêneros é, por 30 anos numa do, das sociedades mais, digamos assim livres de preconceito o que colocaria pelo menos em, em xeque, a tese de que o, os problemas que essas pessoas enfrentam sejam devidas única e exclusivamente ao preconceito da sociedade e etc. Diante dessas, dessas evidências, desses, desses estudos, professor Vitor, como é que o senhor avalia tudo isso? O, o que mais a gente sabe e o que mais a gente não sabe, com certeza?
2: É... Eu acho que a gente tem que separar, tem que ter cuidado é, de separar várias, várias coisas. Uma coisa é a questão da homossexualidade, do homoerotismo. Perfeito. Que são pessoas que têm uma identidade, por exemplo, um gay masculino, ele tem uma identidade masculina gay, ele, é, ele se sente um homem, só que ele tem atração por pessoas do mesmo sexo, né? ou, ou tem atividade sexual com pessoas do mesmo sexo. A outra coisa é a questão da identidade de gênero, né? A pessoa pode ter, uma, é, um, vamos dizer assim, um corpo, né? é, um fenótipo externo, uma genitália de um sexo e se sentir é, do sexo oposto, né? E isso não necessariamente implica uma disforia de gênero, né? Uma disforia de gênero é quando isso acontece e a pessoa se sente mal, ela sofre é, por causa disso. Então, a gente tem vários uh, aspectos né? do ponto de vista científico né, a, a, a hipótese né, eu, eu, eu não posso assim, dizer que é uma hipótese corroborada, porque isso até isso não existe, mas a, a gente gostaria de ter mais evidências né? mas a ideia é de que é, a orientação sexual e a identidade de gênero da pessoa são definidos é, na vida é, intrauterina Uhum. então, e principalmente o importante aí são os hormônios sexuais, um, um do, dos aspectos mais importantes é a dose de testosterona que o cérebro fetal recebe durante a, a, a gravidez. Existem várias condições que a gente pode dizer assim que são condições limites, né? é, algumas síndromes genéticas que causam é, ambiguidade na genitália, né? que são chamados transtornos é, do desenvolvimento sexual, é, são doenças raras, mas que elas têm um, uma relevância teórica importante para a gente compreender o que acontece. Uma delas se chama é, síndrome da insensibilidade ao andrógeno. Nessa situação, é uma pessoa é, que tem um cariótipo, ela é, cromossomicamente é do sexo masculino, XY, só que ela tem um defeito genético que um receptor nuclear é, para testosterona não funciona. Então, o que acontece é que como a, a, o desenvolvimento das características sexuais é, genitais masculinas depende é, da ação da, da, da testosterona, essa pessoa ela desenvolve um fenótipo externo absolutamente é, feminino, tá? nos casos completos ou ambíguo, né, nos casos é, parciais. E o cérebro se diferencia nessas pessoas no sentido de desenvolver uma identidade de gênero feminina e uma atração sexual por pessoas do sexo masculino, que é uma atração considerada heterossexual. Então, nos casos uh, dessa insensibilidade uh, completa, você olha a pessoa de fora, é uma mulher perfeita, só que ela é uma mulher que tem 46XY. Existem casos, assim, de nesses últimos anos, aí, em função do interesse midiático, né? Tem uma atriz de cinema famosa que se acredita que tenha isso, tem uma modelo belga também que apareceu, né? Vamos dizer assim, saiu no armário contando, né? Essas mulheres elas, elas casam com homens, são relacionamentos heterossexuais, ela tem todas as características. É, de personalidade, interesse, comportamento é, é, femininos, né? Só que elas não têm útero, é, não têm ovário, né? Então, elas não, 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 não conseguem se reproduzir, mas, no mais, né? São, é, funcionam, né? Ou, ou se pode considerar que são, são mulheres, têm uma identidade feminina, tem uma anatomia genital feminina. A outra situação é, é uma outra doença chamada... A, a, a hiperplasia adrenal congênita. Nessa hiperplasia adrenal congênita, existe um defeito é, enzimático na conversão dos, é, dos hormônios e meninas que são é, 46XX, elas é, produzem uma quantidade exagerada de testosterona. Né? E essa quantidade de exagerada de testosterona, então, favorece o desenvolvimento né, de características Uh, genitais uh, masculinas e de algumas características comportamentais masculinas também como preferência por atividade, por brinquedos por, por companhia e, e, e assim por diante tá? e em alguns casos uma identidade de gênero uh, masculina num corpo que pode ser feminino tá? então em função da existência desses casos e de outras evidências desse tipo está se levando muito a sério né, a hipótese de que a pessoa possa, vamos dizer assim, diferenciar sexualmente o seu cérebro de uma maneira que não seja concordante com o desenvolvimento da genitália externa e de outros uh, aspectos do, do fenótipo uh, somático. Né? E, inclusive porque existe uma certa, uh, uh, vamos dizer assim, defasagem temporal entre os períodos de diferenciação sexual no cérebro e o, e o período de diferenciação sexual da genitália. São processos que ocorrem de forma independente em momentos diferentes da, da, da gestação. Agora, então, isso leva a uma situação que uma pessoa ela, ela realmente pode ter o corpo né, de um determinado sexo e ter um cérebro que tem algumas características, o que se aproxima mais do sexo oposto e que leva né, a uma orientação sexual ou uma identidade de gênero que não é compatível com, né, com o fenótipo uh, externo. Tá? E isso é uma coisa, assim, obviamente, na biologia não existe determinismo absoluto, é tudo uma questão de probabilidade, né? mas a probabilidade é muito baixa de que você consiga mudar isso.
0: Professor, desse corpo de evidências, é possível concluir como querem alguns que a, a, a identidade de, de gênero humana é totalmente fluida ou mesmo uma construção so, é, social meramente ideológica?
2: De maneira nenhuma. Tá? Uhum. Então, assim, justamente o contrário. Mostra que tem um, uma influência biológica muito forte. Então, isso faz com que a gente, inclusive, questione esse conceito de gênero, né? porque, assim, é um conceito que ele não acrescenta muito, na minha opinião, uma vez que essa orientação sexual e a identidade, no caso sexual, já é definida tão cedo. Obviamente, assim, isso varia muito, né, quer dizer, é, de uma situação para outra, e não é só definir a, a genética às vezes pode ter um papel muito pequeno como é o caso da síndrome ou nenhum, né? no caso da sensibilidade congênita ao andrógeno, e os hormônios são importantes, mas existem também evidências de que padrões de expressão de genes, que pode ser inclusive transmitidos de forma não genética, né? epigenética, da mãe para o filho, podem ter algum, algum papel. O importante é assim, a, a orientação sexual a identidade de gênero elas são definidas muito cedo na vida, intraútero. Tá? E a probabilidade de você modificar isso em função da experiência, em função de influências culturais, é realmente muito baixa. Tá? Isso que leva à preocupação é, do Conselho Federal de Psicologia aqui no Brasil e da Associação Psiquiátrica Americana, Associação Psicológica Americana, com essas chamadas é, terapias de. de cura gay né, que é um nome pejorativo que quando se coloca o debate assim, em termos de cura gay é, a coisa é, é colocada de uma maneira derogatória né, de modo que você não tem nem como começar uma discussão científica nisso né. o que acontece é assim, a partir dos anos 80 né, a associação psiquiátrica americana retirou a homossexualidade do catálogo dos transtornos é, psiquiátricos. Então, nesse sentido, a, a homossexualidade já faz muitos anos, quase 40 anos, que não é considerada mais uma doença. Com isso, então, é, essas, esse grupo de pessoas, que é um grupo de pessoas que existe, né, que você chamou de é, homossexuais elas, eles não encontraram guarida mais do ponto de vista de atendimento é, psicológico e de atendimento é, psiquiátrico. Então, essas pessoas têm procurado um apoio, né, socorro na religião, através de intervenções psicológicas que são conduzidas né, por, por, por pastores, né, por é, outro, pessoas ligadas à, à religião. E aí ocorre, né? assim, isso é fato, né? acompanhando a, a imprensa, você vê que ocorrem situações que, que são verdadeiros abusos, que essas pessoas que oferecem esse tipo de atendimento não têm é, um, assim, uma formação adequada, não seguem parâmetros éticos né, de, de atendimento. Então, eu acho que a preocupação do Conselho Federal de Psicologia é, é nesse sentido, né, só que assim, permanece o fato de que tem pessoas que se sentem mal, né, com, né, com, por serem ou por terem, né, uma orientação é, homoerótica, é, e essas pessoas precisam eu... ter algum tipo de, de atendimento, né, uhum. é, isso, isso é uma real, então, da maneira como a coisa é colocada, que eu acho, assim, tem um ranço autoritário, né, uma coisa, assim, de querer definir com punições, com sanções legais, profissionais, né, profissionais que, que realmente, né, se dediquem a atender a essa clientela. Agora, a probabilidade de que você é, consiga, é, vamos dizer assim, é, entre aspas, transformar um homossexual num heterossexual, ela é ínfima, né, e, 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 o, e o negócio é perigoso, porque não vai envolver só aquele cliente homossexual, e sim vai envolver o possível cônjuge é, dessa pessoa, né, quer dizer, essa pessoa que tem esse problema... É, na sua tentativa de assumir uma, uma orientação heterossexual, ela vai ter um relacionamento com uma outra pessoa. Né? No caso, um homem gay vai ter um relacionamento com uma mulher heterossexual. E aí? Se a coisa der certo, tudo bem, mas se houver algum problema, como a gente acredita que haja, né, a coisa pode ficar bem complicada. Né?
3: Muito sim, bem. Apesar, sim. É, 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 o Leandro aqui falando, eu estava pensando que além dessas patologias... Como o professor falou, tem a gente tem distúrbios psicológicos também, né? A gente que não se identifica bem com seu com seu sexo. Mas será que a mudança de sexo, a cirurgia ou tomar hormônio é a solução, né? Tem uma metáfora muito boa que esse, o pediatra Marcelo Ribeiro esses dias contou, eu estava conversando com ele, que é... Imagina que um psicólogo atende uma, uma menina com anorexia. Ele vai recomendar para ela... Ela se acha gorda, né? Essa menina se acha gorda. Ele vai recomendar para ela uma cirurgia de lipoaspiração? É claro que não, né? ela tem um distúrbio de identidade, ela é magra, mas se acha gorda, e a última coisa que a gente recomendaria para ela seria, seria a lipoaspiração. E ele faz um paralelo com mudança de sexo, né? E, e 90% dos, das, dos casos psicológicos, em que psicologicamente a pessoa não combina gênero e sexo, eles se resolvem no consultório, né? Então, é, seria um absurdo nesse caso a gente limitar o trabalho dos psicólogos, ou então recomendar, é, incentivar a mudança de sexo, tomar hormônio.
0: É, eu vou aproveitar que o Leandro falou isso, porque hoje o protocolo para se lidar com, com a disforia de gênero em crianças, ele é basicamente começar a tratar a criança no vestuário e em demais tratamentos, já tão logo ela manifeste a, 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 a discordância, lá por volta de 3 anos de idade, de acordo com a vontade dela, e aí entrar com os bloqueadores hormonais aos primeiros sinais da puberdade, ali com 10, 11 anos. Aos 16 anos, uh, começar a ministrar os hormônios de sexo oposto, para que ela desenvolva, comece a desenvolver as características sexuais secundárias do sexo que ela sente que ela tem. Uh, e para depois dos 18 anos, uh, ou dos 21, fazer a cirurgia. Agora, o interessante é que já se discute nos Estados Unidos começar a baixar a idade para ministrar os hormônios do sexo oposto, não os bloqueadores, para 14 anos, às vezes se fala em 12 anos, com base no argumento de que se uma pessoa só usa o bloqueador hormonal, ela não vai entrar na adolescência junto com os demais colegas e isso vai criar um sofrimento psíquico nela, porque ela vai estar tá discordante ali. Então, diante desse quadro de algumas evidências que mostram que entre 63% e 95% das crianças que apresentam sinais de diforia, elas resolvem sozinhas até o final da adolescência, será que seguir esse protocolo e baixar cada vez mais a idade para entrar com os hormônios, a gente não estaria criando uma espécie de profecia autorrealizável?
3: Como assim,
0: Renan? Porque você começa a tratar a criança como ela quer, entra com os hormônios cada vez mais cedo, né? considerando uh, fatores como neuroplasticidade, a, a força dos fatores externos. Uh, será que baixar cada vez mais cedo a idade dos hormônios, você não entra num caminho irreversível, e aí você cria uma profecia autorealizável, uma criança que dá sinais de discordância <risos> e que naturalmente se resolveria, ela começa a tomar hormônio, faz cirurgia, e aí você está numa situação irreversível, né? Professor Vitor, o que, que parece o senhor isso? Esse protocolo para lidar com, com, com a disforia de gênero em crianças, tão cedo. Eu acho que a maneira como a disforia, dita
2: disforia de gênero, está sendo tratada né, em crianças, na maioria das vezes é um absurdo, na minha opinião. né? Uhum. E, e ela contrasta, vamos dizer assim, se, se você pegar os textos né, da Associação Psiquiátrica Americana, Associação Psicológica Americana, a gente vê um contraste muito grande entre a atitude é, dessas uh, entidades profissionais em relação à chamada cura gay uhum. é, comparativamente a essa questão da é, reorientação de gênero em, 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 em crianças, né? Então, é, analisando os textos, né, os, os livros de psiquiatria, por exemplo, então a gente vê assim que é, a, a essa chamada cura gay é, não é recomendada né, em função do fato de que não existem evidências é, suficientes, né, de que esse assunto precisaria ser mais estudado, e existe um princípio né, na bioética que é o do primeiro não é, prejudicar, né, primo non nocere, né. Uhum. E essa mesma atitude é, é violada, né, quer dizer, esse preceito é violado em relação a essa questão é, da identidade de gênero é, em crianças, né? Quer dizer, e aí entra uma série de incongruências, né? Então, por exemplo, achar que uma criança com, sei lá, 12 anos de idade é, pode tomar uma decisão quanto à mudança de sexo, sendo que o pessoal de esquerda mesmo não aceita que um menino de 16 anos seja responsabilizado por um homicídio que ele conheceu. Que ele Brilhante, então, a, a pessoa pode ser é, responsável, né, entender as consequências da mudança de sexo, mas não consegue entender as consequências de ter matado alguém, quer dizer, isso é realmente, você vê assim que são coisas que são absurdas, né? Então existe também um aspecto assim que esse assunto está sendo martelado tão intensamente na, na, na mídia programas de televisão que se transformaram assim, transformaram esse assunto num foco obsessivo, que a, a gente fica suspeitando que é, casos né, de é, incongruência de gênero possam estar sendo fabricados né, por influências sociais, por influências ideológicas, por influências é, políticas, né, porque virou
3: é, modinha. Né? promoda moda, né? Pro -moda. Eu... Pois é, às vezes, uma, um caso que se resolveu seria simples com uma terapia e cria toda uma mudança de sexo, então,
2: né? Assim, em relação a uma criança que tem comportamentos uh, incongruentes né, com o seu sexo de nascença ou que tem sofrimento, uma disforia, é, é uma situação bastante complicada de, de, de tratar e tem basicamente é, três atitudes, né, é, duas atitudes extremas e uma atitude mais moderada. A atitude extrema número um seria assim, tentar reverter. Então, tentar treinar a pessoa, condicionar para ela ter um, um comportamento e interesse, desenvolver interesses compatíveis com o seu sexo de nascimento. O segundo seria é, é, o que eles chamam de terapia de afirmação. Quer dizer, é, essa tendência que a gente tem observado de... É, acelerar o processo de transição né de gênero então uma transi... começar com a transição social colocar roupa é, né compatível com o sexo que a pessoa gostaria de ter e depois hormonal e depois cirurgia cada vez mais cedo e assim por diante Eu acho que a atitude mais sensata né é o que o pessoal é essa atitude, intermediária que o pessoal chama de abordagem holandesa. Né? A ideia seria assim, olha, isso é um problema, a gente não sabe muito bem, nós não temos informações suficientes, não tem indicadores para saber se isso é uma coisa temporária ou se realmente vai continuar. A gente sabe que a maioria das crianças que têm um comportamento que não, incongruente com o sexo de nascimento, elas, isso acaba... É, desaparecendo na, na, na adolescência com a puberdade em alguns casos a puberdade melhora, em outros casos a puberdade piora, então o melhor seria uma atitude mais prudente mais conservadora, como falou é, o Cai, dizer assim olha, vamos adotar um tratamento aí neutro, vamos não vamos ficar nos preocupando, prestando muita atenção nesse assunto aí, quer dizer, desviar um pouco a atenção desse assunto né, e se concentrar em outros aspectos do desenvolvimento da, é, da pessoa, fazer um atendimento de suporte psicológico, social, familiar e assim por diante, e ver o que, que, o que, que vai acontecer. Tá? Então, obviamente, assim, na medida em que as associações profissionais têm essa atitude de prudência em relação à chamada cura gay, parece que elas não estão tendo essa mesma atitude de prudência em relação a essa questão da disforia de gênero. Tá? E aí, porque assim, as consequências né, de do, do, do um tratamento né, de é, prorrogação, né, de supressão da puberdade, ou no caso mais radical, né, de cirurgia, de mudança de sexo ou de uso de hormônios, é, pelo resto da vida são coisas que não tem retorno né então dentro desse dessa perspectiva né de que o, o preceito ético é, de não não prejudicar né não, não causar malefício ele
1: está sendo desrespeitado flagrantemente né nesse caso uhum. Doutor eu tenho uma eu tenho uma dúvida se, o, se o senhor se o senhor puder me esclarecer aqui é, é incrível esse fenômeno que o, que o senhor bem observou da, da predominância desse assunto uh, na mídia, né? principalmente na grande mídia, no mainstream, vamos dizer assim, no establishment midiático como um todo, e como isso parece uma, uma coisa coordenada. Então, você vê praticamente um rodízio desse assunto entre os principais uh, veículos de comunicação. né, Você vê uma, uma, uma campanha muito forte de grandes marcas é, trabalhando aí muito essa questão da identidade de gênero, o que faz parecer quase uma coisa que, que articulada, né e eu tenho uma, uma, uma dúvida aí demográfica o, o senhor tem aí de, de cabeça o, a porcentagem de, de, de pessoas que são acometidas aí por, por é, seja disforia de gênero ou qualquer tipo de não conformidade ou discordância de gênero a ah, ah. É um, é um problema sério, né? quer dizer, que provavelmente
2: não, não tem assim, nenhum estudo confiável de, de prevalência, porque o, as pessoas são interessadas de um lado ou do outro, né? ou estão ou defendendo uma causa <risos> ou, ou outra. Né? Mas o que a gente tem visto na literatura é que é uma prevalência em torno de meio, meio por cento. Um ah, por cento. mais alta entre nascidos homens e um pouquinho mais baixa entre eh, nascidos, nascidos mulheres tá? talvez essa prevalência seja um pouco mais alta porque muitas pessoas eh, não né, em função de, de, de preconceito de estigma né não não tem não não, não manifestam né não, não se não se declaram assim né Sim mas vamos supor assim uma prevalência em torno de 1%, seria uma estimativa razoável. E isso tem uma implicação científica é, importante, porque se existe essa prevalência de 1% na, na, na população, isso significa que essa é, uma, essa é uma característica que talvez tenha algum aspecto adaptativo do ponto de vista é, biológico. Porque, se ela fosse totalmente é, desadaptativa, ela já teria sido eliminada. Tá? Então, é, do ponto de vista Sim. evolucionário, né, a, a gente pensa assim: doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno bipolar que causam tanto sofrimento às, às pessoas, às famílias, né? Por que, que elas não foram eliminadas do pool genético da, da espécie? Pela evolução, né? É verdade. Porque elas, elas também se, se associam com algumas características positivas em indivíduos que têm doses menores desses uh, desses, gênero, desses genes, né? Então, essa questão da inconformidade de gênero, ela poderia ter uma vantagem evolutiva, por exemplo, assim, do indivíduo ser do sexo masculino e ter algumas características de personalidade ou interesses mais femininos é, e, e vice-versa. Então, isso contribuiria para a diversidade. E também é uma coisa muito importante a gente levar em consideração, não existe um cérebro masculino típico e um cérebro masculino, um cérebro feminino típico. Quando a gente compara estatisticamente as diferenças entre os dois sexos, é, as diferenças intrassexuais, elas são maiores do que as diferenças uh, intersexuais, por exemplo homens têm maior habilidade espacial tá? porém, né, a variabilidade interna né, no sexo masculino é muito maior do que a variabilidade Sim. entre grupos, entre homens e mulheres, tem mulheres que são muito boas em habilidades espaciais e homens que são muito ruins em habilidades espaciais então, isso é uma dimensão. Então, você tem que levar... Parece que a, varia
3: a, var a variabilidade dos homens é maior. Desculpa, é, parece que a variabilidade dos homens ela é maior. Que as mulheres isso. se concentram mais no centro, é verdade?
2: Isso, é verdade. Isso aí é assim que funciona. Ah, então, a variabilidade das, das diversas características é sempre maior nos homens, mas, na média, as diferenças existem, só que elas são bem menores. Né?
0: Professor, é, diante de tudo isso que a gente está conversando e a gente tá, acaba falando muito de política, né, eu só gostaria de deixar registrado que a gente está falando aí entre meio e um por cento, portanto, da população e por volta de 50% por cento da população brasileira não tem acesso a saneamento básico, o que causa consequências cognitivas, inclusive, para o restante da vida. Né? E aí eu deixo a reflexão de o que, que se fala mais hoje, se é sobre disforia de gênero ou políticas públicas para saneamento básico. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, é o seguinte. O Dr. Quentin Van Meter, lá nos Estados Unidos, está tendo uma discussão lá na Suprema Corte sobre banheiros para crianças e banheiros intersexo, todo mundo, cada um pode entrar no banheiro que quiser ou ter um único banheiro para todo mundo. E ele deu o seguinte depoimento lá, eu abro aspas. Os médicos e cientistas mais ortodoxos que consideram a discordância de gênero um problema mental... Foram deliberadamente excluídos dos comitês gestores das comunidades profissionais médicas e acadêmicas Que estão promulgando as orientações padrões e protocolos até então desconhecidos Eu queria saber do senhor qual é a sua experiência, professor Vitor, com isso no Brasil O senhor acha que esse depoimento do, do Dr. Quentin Van Meter, ele corresponde à realidade daqui? Ele seria exagerado? Como é que o senhor vê isso?
2: a influência é, política, né, ela é notória, né. Vocês aí da Caseta do Povo mesmo fizeram essa estatística sobre a literatura recomendada nas faculdades brasileiras, que ela é maciçamente esquerdista, né, Ma maciçamente marxista. Acho que foi um, uma grande contribuição é, que vocês fizeram. Então, na universidade brasileira existe um predomínio né, de posições é, políticas esquerdistas, e as pessoas que são é, ou libertárias ou, ou conservadores são estigmatizadas, eu mesmo sou vítima, já fui, e sempre é uma preocupação que eu tenho nesse sentido, né, porque se você tem uma posição discordante ou questiona, determinados assuntos é, viram tabu, né, e então, por exemplo, é, essa questão da saúde mental das, das pessoas, né, é, transgênero, né? Então isso é, é certamente é um assunto que eu acredito que não está havendo uma neutralidade necessária para debater isso, para estudar, né? E principalmente porque a gente não tem é, aí não tem marcadores biológicos ou cognitivos é, que nos permitam dizer assim, olha, não essa pessoa, essa criança aqui realmente ela é transgênero essa criança aqui, ela está tendo alguma dificuldade emocional, algum problema familiar, alguma coisa, então, realmente não existe uma maneira de você identificar isso de forma objetiva. Então, essas uh, decisões, elas são tomadas, né, em função de interesses, né, ou de, uh, de uh, critérios políticos, e muitas vezes sem uma base uh, evidencial uh, sólida, né. É, isso realmente acontece, né? E é uma coisa que me preocupa bastante, porque as consequências são pode ser desastrosas. Você estava mencionando aí essa questão das políticas públicas, né, Essa cirurgia de mudança de sexo, né? Elas são procedimentos médicos de altíssima complexidade e elas são feitas, eu, eu acho que de maneira responsável. Existe todo um atendimento é, psicológico, psiquiátrico, né, existe um processo de tomada de decisão, de observação, de avaliação da saúde mental, da pessoa, de psicoeducação, da pessoa entender, então realmente eu, eu acho que nesse sentido são é, tomados né, cuidados éticos e técnicos né, necessários para que a coisa funcione da melhor maneira é, possível. Só que, dentro dos princípios da bioética, né, um outro princípio importante é o princípio da justiça. Né? Então, aí você mencionou, né, quer dizer que, de repente, existem outras necessidades de saúde que não são atendidas em função de que recursos são canalizados né, para determinados procedimentos de alta complexidade, é, de uma maneira que não é clara, né, quer dizer, esse processo de tomada de decisão, ele não, não é democrático, né, quer dizer, não existe assim uma, ele não é transparente, né, quer dizer, o que levou, então a gente acredita que grupos uh, de pressão orientem, né, esse processo de tomada de decisão em determinada, numa determinada direção, que nem sempre vai corresponder, né, o, o, ao interesse mais amplo da, da, da coletividade, né, um, um exemplo, a mesma coisa, isso acontece que é chamado, né, o problema da judi judicialização da saúde, né?
3: Existem problema vários, gravíssimo.
2: Hein? Muito Engenho, sério. Existem vários medicamentos, né, que são caríssimos e cuja eficácia é duvidosa e que as pessoas entram na justiça, né, às vezes são tratamentos para condições de saúde graves, incapacitantes, mas tratamentos que vão custar 3, 4, 5 mil, 10 mil reais por mês, a pessoa entra na justiça e o governo é obrigado a dispensar sem que haja uma base que justifique o investimento desses uh, recursos nessa forma de, uh, de, de tratamento. Um outro exemplo muito característico é essa questão da fosfotanolamina, né? Dessa uhum. medicação que supostamente seria, teria algum efeito sobre o câncer que depois, quando foi feito um estudo, se viu que a coisa simplesmente não funcionava e ainda assim, você vai na internet... Tem médico vendendo fósforo por na internet. Né? Então, é complicado, né?
0: Aliás, falando em ideologia, falando em, 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 na, nas narrativas e na influência da política, o professor Vitor deu um depoimento aqui importante. É, em geral, quando se fala em ideologia de gênero, um campo político mobiliza uh, o conceito de ideologia de gênero e o outro campo costuma responder que se trata de uma alucinação, porque ninguém que estuda gênero usa o termo ideologia de gênero. Eu não sei se é o melhor termo. Obviamente, a gente não, não pode saber de antemão se as pessoas que mobilizam o termo ideologia de gênero elas estão sempre corretas, não é disso que se trata. Porém, o termo não é tão sem sentido assim, não é? porque o termo descreve um determinado fenômeno que nasceu nos Departamentos de Humanidades e Estudos Culturais nos Estados Unidos, né? nasceu de um feminismo radical, Betty Friedem, Sulamit Firestone, Judith Butler mais recentemente, uh, e o termo descreve justamente essa tentativa de criar um conceito novo, uh, uma noção nova de gênero que não tem contornos uh, muito claros, uh, as correntes discordam de si e que tentam transformar isso numa realidade desconsiderando justamente a discussão que a gente tentou fazer aqui, que é a dos dados científicos, que é o que nos permite manter minimamente o pé no chão. Né? Então é disso que se fala quando se fala em ideologia de gênero e me parece é, ilusão querer negar que existe uma certa é, congruência ideológica entre entre esses setores que estão forçando essa agenda, a gente já falou da da presença nisso na mídia, a gente já pegou as, as o depoimento aqui de como é, que, como é que isso funciona na prática, né Com, às vezes até escracho. E, enfim, eu gostaria de fazer essa ressalva, porque eu acho que ela é importante quando se fala disso, porque o debate fica muito contaminado, é. nenhum dos lados gosta de tentar entender o que, que no outro há de correto. Nem tudo é correto, mas há, há coisas corretas. Né?
3: Eu acho que a gente está caminhando
0: para o é, final. Eu, 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 Leandro, eu prefiro, pode? Eu
3: prefiro fantasia de gênero. Fantasia de gênero? <risos> Entendi, de... muito
0: bom menos carregado, gostaria fazer, inclusive.
2: Gostaria de fazer um comentário sobre isso aí que você falou por último. É, que, a, a, a questão que tem, como essa própria Judith Butler colocou,
1: uhum.
2: é, tem muitas pessoas que transformam a sua sexualidade numa causa política, né? Uhum. E que é uma coisa complicada. Assim, tradicionalmente, a sexualidade é um assunto né, da esfera íntima, da esfera privada da, da pessoa, né, e eu acho muito esquisita essa história de transformar isso aí num, num assunto político e, e procurar, vamos dizer assim, influenciar o comportamento das outras pessoas, né, ou restringir comportamentos das outras pessoas em função de questões, né, características que são pessoais de um determinado indivíduo, né, e eu acho esse tema ideologia de gênero extremamente adequado, porque ela é uma ideologia, ela tem esse caráter é, sistêmico, né, articulado, e ela está sendo impingida, né, o, o debate aí nessa questão da BNCC, né, das bases curriculares e, é, vamos assim, a rejeição da sociedade em relação a essa imposição e a teimosia do Ministério da Educação em sempre voltar com esse assunto, né, fazem com que a gente até, eu vou colocar uma coisa para vocês assim, eu sempre fui, acreditei né, que a educação sexual seria uma coisa é, importante nas escolas e que a educação sexual, vamos dizer assim, você ter oportunidade de conversar com os jovens de maneira mais aberta sobre questões relacionadas com a sexualidade poderia contribuir para reduzir a prevalência de doenças sexualmente transmissíveis, de problemas associados à sexualidade, de gravidez na adolescência assim por diante. Só que o abuso que a gente tem observado é, é tanto que hoje em dia eu tenho reservas em relação a isso, porque eu, eu não sei uh, o professor, a professora de educação sexual na escola, que tipo de causa, ele, que tipo de questão pessoal que esse indivíduo vai estar... Tá querendo uh, promover e impingir em cima dos seus alunos. Né? Então, a, acabou assim, a coisa virando né, de uma maneira tal que uma coisa que seria é, altamente desejável, que é uma orientação sexual para os jovens, acaba, acabou se transformando em uma coisa extremamente perigosa com um potencial de dano é, psicológico muito grande.
0: E eu vou dar um exemplo aqui, que é interessante o senhor ter falado sobre isso, porque a editoria de educação aqui da Gazeta do Povo sempre revela esses casos. Como é difícil. Uh, o último caso desses foi uma. Em alguma semana da diversidade numa escola, uh, chamaram uma travesti para fazer um evento lá. Veja, se o, a ideia do evento é olha, essas pessoas têm dignidade, vamos aprender a conviver com elas sem tacar pedra sem, e, e aprendendo a acolhê-las, ok. Só que, porém, aparece um vídeo em que a travesti está dançando lá e dizendo, chupa a família tradicional brasileira, não sei o quê. Eu quero saber o que, que tem a ver o respeito à diversidade e à dignidade dessas pessoas, com chupa a família tradicional brasileira vocês desculpem eu, eu ter usado esse termo bem chulo então, <risos> então fica aí mais um, um, um exemplo de como é que essas, essa, essa, esse caráter sistemático e, e da, da ideologia ele aparece não é? porque aí é realmente isso que aparece nessa pretensa valorização da diversidade, poderia muito bem aparecer como o professor Vitor uh, destacou na educação sexual nas escolas, por exemplo
3: é, e, e tem casos piores, né? Você tem aqueles do da professora que botou camisinha com a boca no aluno, né? Do que ensinou as meninas a botar camisinha com a boca, Para que, que tem que ensinar isso, né?
2: <risos> Se as, profe as professoras não conseguem ensinar as crianças a ler, e escrever, fazer conta. Elas vão, ens vão ensinar as crianças a ter sexo. <risos> <risos> é
0: um absurdo. É, isso, é. voltamos <risos> ao, ao outro problema, né? Temos estamos aí nos últimos lugares do PISA na matemática, na, em leitura. E parece que isso não é um problema, né?
2: Então, ó, uma é. distinção
1: completa. É.
0: Né? Muito bem. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma última é, colocação?
1: Ó, eu gostaria, é, eu gostaria eu só... de agradecer, na verdade, aí, o, o, o professor. Foi esclarecedor, eu estava tomando nota aqui. Em breve eu pretendo fazer um vídeo para a Gazeta sobre, sobre esse assunto. E foi uma oportunidade incrível. Ainda bem que, que esperamos até esse podcast para para finalizar a redação, porque foi, foi uma aula, professor. Muito obrigado. Que bom,
3: muito obrigado. Estou disponível. Muito ah. bem. Leandro? Não, eu só queria também agradecer ao professor por uma ótima conversa, que bom ter, ter como, como companheiro aí de das, das ideias similares. Professor Vitor? Ah, eu queria agradecer a oportunidade, né, de
2: discutir de uma maneira tão franca e aberta, com pessoas tão esclarecidas como vocês. Obviamente, assim, eu quando eu recebo esse tipo de convite, eu tenho é, muito é, receio em aceitar, porque às vezes as consequências podem ser imprevisíveis. De uma maneira ou de outra, a gente vai ser incompreendido né, em função de, né, desse assunto ser tão delicado. Eu acho que a gente né, deveria trabalhar no sentido de desenvolver uma atitude né, é, menos é, preconceituosa e mais é, objetiva, mais compatível com parâmetros uh, democráticos de tomada de decisão e de convivência, e eu acho que esse programa vai nessa direção eu fico muito, muito feliz de poder contribuir.
0: Professor Vitor eu não poderia fazer um encerramento melhor, agradeço o senhor ter aceitado o convite, a presença do senhor aqui agradeço ao Caio, ao Leandro que estão sempre com a gente nós vamos ficando por aqui, eu gostaria só de lembrar que se você gosta do nosso trabalho, apoie o Bom Jornalismo Clica no coraçãozinho aí, segue a Gazeta do Povo no Soundcloud e assine a Gazeta do Povo. Isso é muito importante para manter o nosso trabalho. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.